0: Programa Trânsito e Mobilidade.
1: Olá, boa tarde a todos e todas que nos acompanham nesta tarde de sexta-feira. É, essa sexta-feira, com o nosso programa é, é, Trânsito, né, dedicado ao trânsito e sempre com convidados muito especiais para debater trânsito e mobilidade urbana, nós aqui do Centro Universitário Internacional Inter, do curso de Gestão de Trânsito e Mobilidade Urbana, um curso tecnólogo, um curso inovador que está aí realmente fazendo diferença em nosso cenário é, brasileiro. Professor Valdirso, boa tarde. Professor, é, professor da Rocha, também muito boa tarde. Sejam todos bem-vindos a esse nosso encontro. Professor Valdilso, por favor, a Apresenta um pouquinho desse nosso ilustre convidado à tarde de hoje.
2: Boa tarde. Boa tarde, professor Gerson. Sejam todos bem-vindos vocês aí que estão nos assistindo agora ou né, ao nosso vídeo aí gravado. É sempre uma honra aqui, professor Gerson, estar é, junto, juntamente com o senhor, aí, discutindo sobre trânsito e trazendo os nossos convidados. E hoje, aí com a ilustre presença da Rocha, ele que eu conheci em Florianópolis, no encontro de, de educadores né, de trânsito. Ele que é, é aí formado em engenharia civil, né, engenharia civil aqui pela Faculdade Brasileira da Multivix, em Vitória, ele que é pós-graduado em docência do ensino superior, pela Mastra em Ensino e Pesquisa Educacional, gestão da construção civil pela Faculdade Brasileira, ele é policial rodoviário federal, ele atuou em Pontes Lacerda, no Mato Grosso, e nessa cidade ele atuou como chefe da... É, da base descentralizada de comunicação social da delegacia e foi chefe do grupo de fiscalização de trânsito. Atua em Brasília, na divisão de administração do complexo sede e atualmente está lotado na sétima delegacia da PRF de Chapecó, trabalhando na região de Concórdia, fazendo parte do grupo de educação para o trânsito. Estive em Chapecó aí também esses dias aí da Rocha. Pena que não deu para a gente nos ver. Seja muito bem-vindo.
0: Obrigado, Obrigado a todos. Uma boa tarde, né, professor Gerson, professor Vadilson. Eu espero que essa conversa venha ser bastante produtiva para os alunos do curso, para nós também, enquanto profissionais, enquanto é, participantes do trânsito na nossa cidade e no Brasil como um todo.
2: Isso aí, então, já para a gente começar aqui, e quem estiver nos assistindo, né, nossos alunos ou os convidados externos aí, se tiver alguma dúvida, gente coloquem no chat aí que a gente estará respondendo vocês. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho das suas atividades aí, para depois a gente entrar um pouquinho fazendo essa análise estatística aí, vendo alguns pontos relevantes desse artigo aí que me chamou muito a atenção.
0: Então, é. Começando, acho que a, a minha própria formação acadêmica, eu por três anos com professor antes de entrar é, na Polícia Rodoviária Federal, é, fui policial militar também, e na engenharia eu aprendi até o gosto pela área acadêmica, a produção de artigo científico, tive algum, um artigo científico publicado lá também na graduação, e aí eu fui para a PRF comecei a realizar o trabalho em Pontes de uma delegacia de fronteira é Brasil Bolívia ali no Mato Grosso extremo oeste do nosso país é, e eu fui para Brasília fui para Brasília tive contato com pessoas maravilhosas lá em Brasília e assim é, me possibilitou muito abrir a, a, a minha mente a visão de toda a instituição de toda a PRF da PRF como um todo né trabalhei estive ali por mais ou menos seis meses a gente fez ali é, uma das pessoas que participou da elaboração do, do maior contrato de manutenção é, predial ali da, da PRF até hoje, e quando eu voltei você já volta, já cheio de ideias né então eu voltei para a minha delegacia e por ter sido chefe da, da, da comunicação ali da delegacia eu tinha muito contato com, com as pessoas da cidade é, muito contato com, com os jornalistas e isso é, acabou motivando a escrever. Por quê? Porque todos falavam que a cidade era muito violenta. Ah, Ponte Lacerda é uma cidade muito violenta no trânsito, é, o trânsito da cidade é caótico, isso e aquilo. Só que eu fui procurar na internet não achei nenhum escrito sobre aquilo dali. Então, a gente estava no empiricismo, né? na, naquilo que as pessoas viam é, ocorrer diuturnamente, mas sem ninguém, de fato, apontar o que está acontecendo através de análise de dados e levar esses dados às autoridades competentes, né? É, foi quando eu elaborei um estudo de caso. Tinha acabado de sair o Anuário Estatístico 2021 é, ali do Detran, né? É, o Detran Mato Grosso ele faz todo ano esse, esse Anuário é excelente para análise de dados é, e tudo mais, inclusive eu até conversei com, com é, na, nessa reunião que nós fizemos para Santa Catarina com a, uma das diretoras ali do do Detran aqui de Santa Catarina que agora virou uma autarquia. Então, para começar também a fazer isso, porque isso nos ajuda, enquanto profissionais de, de segurança viária a induzir políticas públicas. né? Então, eu elaborei um estudo e coloquei no grupo do Conselho de Segurança ali, do município. E esse estudo ele ficou esquecido, vamos dizer assim, por duas semanas. Até que aconteceu um fato interessante, que num final de semana nós tivemos 12 acidentes na cidade. Então, em um final de semana, numa cidade de 45 mil habitantes, nós tivemos 12 acidentes de trânsito. E foi quando eu revisitei o artigo, o, o, o estudo até então, né, coloquei olha só. Esse estudo ele, ele demonstra, de fato, que a cidade ela é muito violenta no trânsito. Foi quando alguns jornalistas me chamaram para tanto para rádio quanto para TV, para a gente discutir um pouco sobre isso, e reverberou de uma forma muito grande na cidade, né? É, a ponto de um, um dos vereadores ali, amigo meu, é, realizar uma audiência pública e me chamar para apresentar esses dados, até então não era um artigo científico ainda, né? esses dados ali é, para serem é, ser debatidos pela cidade. E aí, após isso, que de fato eu elaborei ele como um artigo científico, até ele está hoje submetido aí à revista científica do Corpo de Bombeiros do Mato Grosso, né? quem sabe publicando aí nesse, nesse segundo semestre agora. Muito bom.
2: E a partir desses estudos da Rocha que, for, que foram levantados, quais as análises que você pode, pode nos passar?
0: Então, é, o que, que acontece? Você analisar números soltos é um pouco complexo, principalmente quando eu falando de uma cidade de 45 mil habitantes. Então, por óbvio, a quantidade de mortes no trânsito, de lesão no trânsito, numa cidade de 45 mil habitantes, vai ser diferente, por exemplo, na cidade como São Paulo, que tem 14, mil, 22 milhões de habitantes entende só que existe um número a, a, a porcentagem a morte por 100 mil habitantes que você consegue correlacionar e através desse dado você consegue analisar é Pontes Lacerda, Cuiabá todas as capitais do próprio Brasil porque é um dado que ele vai ele, ele tem um parâmetro né então foi o que eu fiz eu peguei eu fiz essa avaliação da violência do trânsito de, de, de Pontes Lacerda, é, em cidades do Mato Grosso, primeiramente, com populações entre 40 e 100 mil habitantes, que está ali na média da população que a cidade tinha. E a primeira análise que o artigo ele demonstra é que Ponte Lacerda era a cidade mais violenta, com mais, com número de mortes, aí, aproximadamente 35 mortes por 100 mil habitantes, e ela era a segunda maior com lesões no trânsito, né, com 220, 220 mais aproximadamente mortes no, no trânsito. E aí, com isso, é, a gente a gente consegue agora levar, com esse dado, dentro do próprio artigo, fazer comparações com o Brasil, com outras cidades, é, e, e, e com esse dado também você entender um pouco o que está acontecendo. Por exemplo, eu fui fazer a, a análise do, do, do anuário pela frota, porque a frota é um indicador do tipo de acidente que acontece. A gente via muito acidente com moto. E 50% da frota de Pontes de Lacerda é de motocicleta, e aproximadamente 40% de veículos de passeio, ou seja, 90% da frota são veículos é, de passeio, né, entre ciclomotor e, e veículo automotor, ou seja, e é a característica do acidente, é, são acidentes envolvendo moto, envolvendo carro, colisão frontal, colisão lateral, e por aí vai. Então, é, analisando isso, a gente via também, o próprio anuário, ele vai demonstrar isso, a gente demonstra lá no artigo, a maior parte dos envolvidos eram jovens né, entre 18 e 39 anos, que vai coincidir também com a maior parte de pessoas lesionadas e mortas, e mortas no trânsito do Mato Grosso, que também vai estar nessa cidade São homens entre 18 e 39 anos, é, que geralmente tem uma forma um pouco mais agressiva de dirigir, são um pouco mais imprudentes, né? E os dados eles vão demonstrar, de fato, é, isso que eu, tô, que, que, eu, que eu falei, né? Então, quando a gente fez essa análise aí, de 35,48 mortes por mil habitantes e 248 lesões por mil habitantes a gente vê que ela foi a cidade mais violenta, com mais mortes. Só um parâmetro de comparação, os dados do Ministério da Saúde de 2018 mostram que o Brasil ele teve aproximadamente 14,8 mortes é, por semi-habitantes. Então, a gente estava com uma taxa de 240% maior do que a taxa do Brasil, isso que eu estou comparando dados de 2021, de 2020, né, em relação ao do Brasil, que é de 2018, só que o Brasil, ele vem numa decrescente, né, a gente, ano após ano, a gente está conseguindo reduzir esse número, então, provavelmente, esse número 14,8 mortes, ele já é menor em 2020, e outra coisa, 2020, nós tivemos uma pandemia, né, então, assim, esse número, provavelmente, ele diminui mais ainda, e isso demonstra a tamanha violência aí, mais de duas vezes a taxa brasileira de uma cidade tão pequena de 45 mil habitantes, né? E aí eu fiz também um comparativo entre as capitais ó, oh, só oh, eu tô falando aqui, caso vocês queiram me interromper, pode interromper aí, pode pode falar, tá? Fique à vontade é, Então, é, eu fiz um comparativo também entre as capitais do Brasil e aí a gente vê que Palmas é, é a capital mais violenta do Brasil e a gente tem praticamente, e ela Lacerda tinha praticamente o dobro é da, da taxa ali de, de, de morte por semi-habitantes de Palmas e aí um parâmetro engraçado que eu até levei é nessa nessa audiência pública é a capital São Paulo a capital a cidade de São Paulo é a maior cidade do Brasil é a cidade mais populosa da América e é a quinta maior cidade do mundo então a gente está falando de um, uma cidade extremamente gigante a taxa de morte por habitantes lá é 6,97 aproximadamente sete mortes por mil habitantes Ponte de Lacerda tem cinco vezes mortes por mil habitantes do que São Paulo, a maior cidade da América. Entendo. Então, assim, esse é quando você faz análise de dados, você sai do empiricismo, você, de fato, demonstra o quão violento é e ali na Câmara dos Vereadores, explicando isso para os vereadores, para as demais autoridades que estavam ali, de fato, a gente consegue ver a dimensão do que é essa violência, né? A violência no trânsito ali numa cidade tão pequena, é, é, ali no extremo oeste do nosso país, uma cidade com 45 mil habitantes. E aí eu cheguei a algumas conclusões. É, na verdade, baseado em estudos, baseado no próprio Código Brasileiro de Trânsito na legislação de trânsito, na política nacional de trânsito, que seriam sugestões ao, ao município, né? Como a implantação de uma guarda municipal efetiva na cidade, porque a cidade ela tinha ela tem na verdade a lei que cria a guarda municipal com três vagas e não não tinha nenhum é, é, nenhum tinha tido até um concurso mas não tinha nenhum aprovado nenhuma pessoa tomou posse e com isso assim conforme dados da, 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 da onu da, 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 do, do próprio sistema nacional de trânsito o, o ideal você é você ter é, entre um a dois guardas a cada mil habitantes né então, uma, um, com a população da, da cidade você deveria ter mais ou menos é, em torno de 35, 36 agentes de trânsito na cidade isso de fato provavelmente é, afetaria o trânsito de forma positiva né porque você vai ter uma fiscalização maior e o tripé da, educa da, da do, do trânsito uma das suas bases é o esforço legal e que vai a fiscalização ela entra nesse esforço legal né então de fato é, ajudaria demais e aí também a criação de um conselho de trânsito com diversos órgãos. Inclusive, eu entreguei um projeto de lei é, nas mãos de um vereador e esse projeto ele foi para frente. Então, foi uma política pública que a gente conseguiu ele, implementar. Né? Porque é, nesse conselho você teria diversos atores. A maior parte das grandes cidades no Brasil hoje tem conselhos de trânsito, conselhos de segurança viária, justamente porque a prefeitura, sozinha, ela não consegue tomar conta é, do trânsito e ela não consegue induzir políticas públicas por si só. Então, você tendo, por exemplo, a PRF, a Polícia Militar, a Polícia Civil, todos aqueles organismos, sejam órgãos públicos ou a sociedade civil, que estão direto ou indiretamente ligados com o trânsito, essas pessoas, elas se reunindo, elas conseguem deliberar e ter ideias maravilhosas para a melhoria é, do trânsito na cidade. E, por último, a criação de um fundo é, da segurança viária, né? proveniente das taxas adividas aí do sistema nacional de trânsito, como o trânsito é municipalizado na cidade, ela recebe essas taxas, inclusive até mesmo na aplicação de frações e tudo mais. Então esse valor ele ser revertido, é, é revertido para a cidade, utilizado no, no trânsito da cidade, mas também para educação, porque eu sempre brinco, eu estou do grupo de educação para o trânsito aqui da minha regional e eu sempre brinco nas palestras que eu dou na escola. O tripé da educação, que é engenharia, esforço legal e a educação, o único PEC que sobrevive sozinho, sem os outros dois, é o da educação. Porque se você tem uma população educada, ainda que sua engenharia não seja tão boa, e o esforço legal fale, provavelmente você vai evitar acidentes por conta da educação da, da população. Então, a grosso modo foi mais ou menos por aí, aí eu abro agora, aí, se vocês quiserem falar alguma coisa, para a gente continuar aí. bate-papo.
1: Puxa,
2: muito bom, né, professor Jair? Isso é bom ouvir alguém que tenha essa experiência tanto teórica ali na busca na procura na pesquisa e vivencia isso também na prática né? o como faz a diferença né, um profissional capacitado em entender ali saber exatamente uh, o que o, o que está pro ponto eu achei interessante uma fase que tem um artigo aqui da Rocha que se coloca ali para nós ali uma faixa preocupante etária uh, uh, daqueles que sofrem os acidentes de trânsito que é dos 18 aos 24 anos essa é uma faixa preocupante desses que você uh, acabou uh, fazendo esse levantamento. Essa é uma taxa efetivamente produtiva dentro da nossa sociedade. Né? Então, assim, e os números que você levantou com relação a São Paulo, é uma cidade pequena de 45 mil habitantes. E as ações também que você coloca ali também, que cria-se a figura do fiscal, só deixa eu puxar aqui, do fiscal de trânsito e onde que ele tem ali as suas habilidades e competências para poder gerir o trânsito né, para ter ter esse entendimento nessa perspectiva qual a relevância da Rocha de, de colocar além das políticas públicas desse profissional apto a, a gestar e entender o trânsito ali para poder trabalhar com ele
0: olha é, o profissional em si ele vai ser o perito o perito é, até de forma empírica naquela área de atuação é, ninguém melhor do que o por exemplo um para saber de segurança pública um policial ainda que esse policial ele por exemplo não tenha um estudo aprofundado né por exemplo não tenha não, não vá para a carreira acadêmica não tenha um mestrado um doutorado mas ele vive o dia a dia da segurança pública ninguém melhor do que o um profissional de segurança viária para falar sobre segurança viária, ainda que ele não seja é, capacitado. E a, cap a capacitação, ela vem com o tempo, entende? A PRF hoje tem quadros excelentes de pessoas que aliam tanto a capacidade é, é, de ser profissional de segurança viária, como também a, a capacidade acadêmica. Temos mestres e doutores, pessoas extremamente capacitadas. Mas isso só vem com o tempo. Então, a criação desse profissional ela, primeiro, abriria a porta para uma especialização dentro da prefeitura de um profissional especialista no trânsito e, com o tempo, esses próprios profissionais, provavelmente, eles iriam procurar é, se especializar naquilo que eles fazem, porque é natural de todo profissional que trabalha em determinada área, você quer especializar em alguma coisa, né? Ah, eu, eu sou da PRF, mas eu, eu, eu sou da PRF, eu tenho uma área que eu gostei dentro da instituição e eu quero seguir aquele caminho, né? Então, é, seria a mesma coisa nessa cidade, né? Então, isso é, induziria políticas públicas, porque aí você já, não já está mais falando no impreciso, você está falando no conhecimento de um profissional que trabalha com aquilo dali, que ele está diuturnamente vendo, analisando os dados, vendo, por exemplo, olha, nessa rua aqui está tendo muito acidente. Por que será que está tendo muito acidente nessa rua? Ah, eu acho que é por conta da marginalização. Ou se a gente fizesse alguma intervenção de engenharia aqui, talvez a gente ajudasse. Então, você consegue comunicar até mesmo outras áreas da própria prefeitura para falar Olha a área de engenharia da prefeitura. Se você colocar uma rotatória aqui bem sinalizada, você vai evitar esses acidentes que estão acontecendo aqui. Olha a prefeitura. Uma placa que está aqui está em divergência, está criando é, é, desacordo com o motorista. Eu dou um exemplo disso que aconteceu é, e aí de forma empírica, né? A cidade ela tem muito cruzamento e acontece muito acidente. E uma das coisas que eu reparei é que nas vias principais você tem um, um, uma lombada invertida. E aí, ou seja, você está na via principal, mas você tem uma lombada invertida. E na, 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 nas que cruzam, que não são principais, você tinha sinalização tanto horizontal quanto vertical de pare. Só que você, você vê que você gera, na, na engenharia você gera uma confusão mental no condutor, eu estou na principal, mas eu tenho que parar. E o cara que, tá na, 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 que tem que parar, ele só tem só uma placa. E a gente sabe que as pessoas, é difícil respeitar uma placa. E aí foi quando, na prefeitura, eu levantei isso e uma das pessoas antigas ali na prefeitura, ela falou, não, isso não é uma lombada invertida, é uma canalização de água da chuva, porque quando chovia muito, a água escorria e acabava atrapalhando. Então, fizeram essa canalização. Então, assim, uma, uma visão simples de, um, de uma pessoa que não está no trânsito da cidade, eu estava no trânsito da BR, é, é, contribuiu para a gente achar um problema e ver de onde que veio esse problema. Então, você imagina se tivesse um profissional todo dia trabalhando ali dentro da cidade, o quão proveitoso seria para a cidade na resolução dessas coisas pequenas que, que causam confusão no condutor, e ninguém quer causar confusão no condutor, porque, de fato, isso vai gerar insegurança diária e possíveis acidentes de trânsito, né?
2: Exatamente, até porque esse profissional já estaria antenado nas campanhas né, da educação, perceba o risco, proteja a vida, já não teria essa né, canalização. Professor Gerson...
1: Maravilha, professor Valdir, sua experiência, nosso colega, né, o professor Rocha, é fantástica e denota justamente né, a. a a preocupação que nós temos, né, e, e creio que todo gestor municipal deveria ter, no sentido de que é, se cada município fizer a sua parte, nós vamos todos, sim, realmente contribuir para que esse número de acidentes de trânsito sinistros né, é, venha a diminuir consideravelmente atendendo uma, uma demanda que hoje é mundial. Nós, que o mundo olha para o Brasil e já nos colocou, nós temos como meta a diminuição de mortes no trânsito. É uma meta estabelecida para o Brasil. Nós não podemos continuar nos nossos patamares. Eu creio que como o nosso nosso professor da Rocha constatou né, no município o, o olhar profissional do, 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 do da Rocha chegando à cidade, verificando as questões, conversando com a população, é, com, com, com os vereadores, enfim, já fez a diferença para essa cidade. Então, é importante realmente nós termos esse olhar de profissionais né, que estão no dia a dia, o profissional de segurança pública o policial rodoviário federal, o policial militar estadual e, e, e aqui também concito aos nossos centros de formação de condutores também, que sempre lá temos profissionais de, de, de alto gabarito também lá trabalhando na, na cidade que podem também ajudar na, na gestão do trânsito, então nós temos que realmente fazer a nossa parte, e aí eu digo, nos mais de 5 mil municípios que nós temos no Brasil, se não me engano é isso é, nós devemos fazer a nossa parte, se esses mais de 5 mil municípios que tem no Brasil ou fora cada um fizer a sua parte, com certeza nós teremos um trânsito melhor no Brasil como um todo. Então, está aí a comparação que o professor da Rocha fez. São Paulo, né, a, a, a quinta cidade maior do, 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 do mundo, né, com população, número de veículos, e comparando com, um, com uma cidade menor, né, mas que infelizmente traz né, esse resultado tão complexo como é, de acidentes de trânsito e, claro, que também mortes decorrentes dos de acidentes. Então, Realmente é uma experiência fantástica, né? Parabéns ao nosso colega, né? O professor da Rocha por ter, né? Feito a diferença. Eu acho que isso, isso é importante, né? É fazer a diferença na vida numa cidade. O, o, o professor da Rocha já falou, né? Que passou por várias, várias regiões, né? E, e agora está em Chapecó. Mas tenho certeza que lá em Chapecó, também na região, ele também está fazendo a diferença. Então, acho que isso é, é fundamental. Né? E, e aí, realmente, a importância, nós temos pessoas é, contabilizando. A estatística é, uma, é algo que, de repente, os municípios não dão muito, muita... É, atenção para isso, mas a estatística é fundamental, principalmente na área de, de trânsito e mobilidade então nós temos que ter pessoas lá olhando para a cidade e conversando com a população, indo à Câmara de Vereadores, assessorando o prefeito para realmente fazermos a diferença nessa gestão de trânsito e da mobilidade urbana em nosso país
2: certo Bota e meia da Rocha. Alguns alunos nossos, policiais militares, PRFs mesmo, às vezes uh, estão fazendo curso, né? E às vezes até assumem secretarias de, de, de trânsito dentro dos municípios. E eles chegam para mim e falam assim: professor, por onde eu devo começar, né? Então eu acho que você já trouxe para nós um bom embasamento: olha, dá para fazer isso, fazer aquele outro, né? Trouxe essa experiência sua de chegar numa cidade pequena lá e fazer a diferença. E para você da Rocha, o que é educação para o trânsito?
0: É. É tudo. É, eu, eu vou além, não só a educação para o trânsito, mas a educação é tudo. É, eu venho é, de uma família extremamente pobre, de uma mãe... Meu pai ele faleceu, tinha quatro anos de idade, então uma mãe solteira cuidando de três filhos. E a educação revolucionou a minha família, literalmente. Eu venho da maior favela do meu estado, do Espírito Santo, ali o Complexo da Penha. E, através da educação, hoje eu tenho uma irmã que ela está concluindo o doutorado dela no Canadá, mora lá no Canadá já há alguns anos, minha irmã mais nova, duas graduações, eu estou na PRF, almejo é, é, estudo também, estou estudando agora, por exemplo, para medicina. Então, assim, a educação, ela muda. E a educação para o trânsito, de fato, ela muda. Como eu falei, o exemplo do tripé, a educação ela vai sustentar por si só e aí as outras coisas vão vão andando sozinho como o o o senhor professor Valdios se eu é um, um fã da educação aí eu trago uma conclusão desse trabalho depois desses fatos todos que aconteceram aí mais ou menos no meio do ano de 2021 até agosto por aí o que que ocorre é, é, eu, junto com um, 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 um profissional ali também da PRF, que é extremamente é, é, conhecedor de educação para o trânsito, o Setor Antônio, ele foi o chefe da delegacia, ele é, as, as, os FETrânsito que tem da PRF, né, que são, são é, teatros ali que a PRF faz, geralmente, lá de Lacerda ganha, porque essa pessoa ela é um expoente mesmo de educação para o trânsito na região. Nós criamos uma campanha educativa. E aí, nessa campanha, na verdade, nós chamamos o Conselho de Segurança para ser o coordenador, né, até porque por uma questão de isenção, né, de ser ali, de fato, é, quem coordena, coordenaria é, tudo. E aí, nesse, nesse nessa primeira reunião, nós chamamos a Polícia Militar, o Bombeiro Militar, é, nós da PRF, a Polícia Civil, a Polícia Científica, a, é, os servidores da Prefeitura ali, né, a, a chefe do Departamento de Trânsito da Prefeitura, pessoas da sociedade civil que entendiam de trânsito, e Ministério Público e também o Judiciário. Todos esses atores participaram dessa reunião e junto com o Conselho de Segurança nós criamos aí uma campanha que durou de outubro até, novembro, até dezembro de 2021. Essa campanha, ela é, a, a televisão também ela teve um, um fator importantíssimo porque ela abriu espaço para nós, para nós divulgarmos dados. Então, hora aí eu da PRF, hora aí uma pessoa do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, para falar e explicar sobre o trânsito. Então foram feitas diversas ações educativas dentro da cidade, seja em escolas, em templos religiosos, em empresas. Nós demos palestras aí em empresas, em escolas. É, fizemos também blitz educativas dentro da cidade. Por exemplo, uma blitz que eu fiquei apaixonado. Nós levamos alunos do ensino médio e esses alunos eles faziam infrações dentro da cidade ali. Tinha um bloquinho e ele fazia infrações, entregava pro quanto "Olha, você está sem cinto, toma aqui". Entendeu? Depois é claro da polícia ter feita a fiscalização ali e tudo mais. Então, isso gerou uma comoção tão grande e dados, de novo, no mesmo período sendo analisado no ano anterior, nós tivemos uma redução em 10% do número de acidentes na cidade e, com certeza, essa campanha ela atingiu mais de 7 mil pessoas ali numa cidade de 35 mil habitantes, diretamente, né? indiretamente, a gente não sabe quantas pessoas foram atingidas, mas, de fato, é a educação, em três meses, conseguiu diminuir em 10% as taxas é, de acidentes de trânsito nessa cidade. Mostrando aí como a educação é importante.
2: Muito bom, professor Gerson, muito bom ouvir toda, toda essa experiência prática ali, né? E parabéns, da Rocha, por todas as atividades envolvidas. E vai bem de encontro com a nossa campanha, professor Gerson, que estamos aí para 2023 no trânsito, escolha. A vida a partir dos problemas, né? Que foram identificados, a gente vai lutando a favor disso mesmo. Da Rocha, no trânsito, escolha a vida, professor Gerson. Estamos finalizando. Passou muito rápido. Da Rocha, 30 minutos aí não dá nem para começar.
1: <risos> professor Gerson. É rápido, né? muito rápido. Passa, passa, passa a gente começa a conversar, começa, né? Devagar um pouco assim sonhando um pouco né, com, com a, a, a utopia que é, né, temos aí vários professores da Rocha espalhados pelo Brasil né, da, fazendo né, a diferença né, como o professor da Rocha fez aí, é, lá no Mato Grosso, então eu creio que é, é fundamental que nós tenhamos essa, esse despertar para o trânsito né, em, em vários municípios do Brasil então parabéns professor da Rocha por ter trazido essa experiência maravilhosa essa iniciativa maravilhosa que fez a diferença realmente nessa cidade e vai fazer com certeza a diferença em outras cidades também quando o professor passar a Agradecemos o pensamento do professor. Ah, e também avisamos, professor Valgiu, estamos aí no, no outubro rosa. Né? Estamos aí com até com um botãozinho aqui, né? um botãozinho do outubro rosa. Né? Então, por favor, né? quem não fez a, o seu check-up ainda esse ano, vai fazer com cuidado, com segurança no trânsito. né E também, daqui a pouco, entramos no novembro azul. Daí é a vez né, do público masculino também se preocupar com a sua saúde, com segurança no trânsito também. Então, obrigado, professor da Rocha, por estar conosco por nos trazer essa bela mensagem, esse belo trabalho e essa bela experiência de vida que contribuiu, com certeza, para um, um país melhor, aqui, que é o que todos nós almejamos. Obrigado. Rocha?
0: Eu agradeço, é, é principalmente é, por esse curso específico, né? a preocupação científica em, em você levar o trânsito né, Isso estudar demonstra a evolução da sociedade brasileira como um todo, seja nos atores privados, mas nos atores públicos, mas também no privado, porque é, a gente tem que começar a analisar de forma científica, e nada melhor do que a academia para isso, né? Então, agradeço esse bate-papo aqui, estou à disposição de contato, a hora que precisarem também, para conversarmos de outras coisas, os alunos também que tiverem dúvidas porventura é, é, quiseram me procurar, eu deixo à disposição aí, professor Vadir, o meu número aí, pode passar para eles, sem problema nenhum, tá bom? Agradeço demais a oportunidade aí para a gente debater e conversar um pouco mais sobre isso
2: Nós que agradecemos, da Rocha, e quando vier a Curitiba venha nos visitar aqui daí, tá bom? Bom, espero que tenham é. gostado pessoal aí da, da, né, da, 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 da nossa fala aí, da, da, do professor Rocha trazer essa questão do artigo aí, aí para a gente poder debater e falar um pouquinho, né? E Daqui 15 dias temos um novo programa também, Trânsito e Mobilidade. Um grande abraço, pessoal, e até mais. Tchau, tchau.
0: Programa Trânsito e Mobilidade.